0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال ابن أبي خاتم أخبرنا أبي أخبرنا مسلم أخبرنا القاسم بن الفضل الحذائي أخبرنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس ان اهل سماء الدنيا اشرفوا على اهل الارض فراوهم يعملون بالمعاصي فقالوا يا رب اهل اهل الارض كانوا يعملون بالمعاصي فقال الله انتم معي وهم في غيب عني فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثه فاختاروا منهم ثلاثه على ان يهبطوا الى الارض على ان يحكموا بين اهل الارض وجعل فيهم شهوه الادميين فامروا ان لا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن فاستقال منهم واحد فاقيم فاهبط اثنان الى الارض فاتتهما امراه من احسن الناس يقال لها مناهيه فهياياها جميقه ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها فقالت لهما لا حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا ليثني فقالا لا نسجد ثم شربا من الخمر ثم قتلا ثم سجدا فأشرف أهل السماء عليهما وقالت لهما أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما فأخبراها فطارت فمسخت جمرة وهي هذه الزهرة وأما هنا فإرسل إليهما سليمان بن فخير هنا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا فهما ملاطان بين السماء والأرض وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارة والله أعلم بالصواب وقال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله وما أنزل على الملكين بذابلها هاريت وماروت كان ملكين من الملائكة فأهبط ليحكما بين الناس وذلك ان الملائكه سخروا من حكام بني ادم فحاكمت اليهما امراه فحافا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره فاختارا عذاب الدنيا وقال معمر قال قتاده فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ, فاخذ عليهما ان يعلما احدا حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر وقال أصباط عن السدي انه قال كان من امر هاروت وماروت انهما طعنا على اهل الارض في احكامهم فقيل لهما اني اعطيت بني ادم عشرا من الشهوات فبها يعصونني قال هاروت وماروت ربنا لو اعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل فقال لهما انزلا فقد اعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس فنزل بباب ديناينج فكان يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا فإذا أصبحا هبطا فلم يزالا كذلك حتى اتتهما امرأة تخاصم زوجها فأعجبهما حسنها واسمها بالعربية الزهرة وبالنبطية بودخت وبالفارسية أناهيد فقال أحدهما لصاحبه إنها لتعجبني قال الآخر قد اردت ان اذكر لك فاستحييت منك فقال الاخر هل لك ان اذكرها لنفسها قال نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله قال الاخر انا لنرضي رحمه الله فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر اليها نفسها فقالت لا حتى تقضيا لي على زوجي فقضيا لها على زوجها ثم لاعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيها فاتياها لذلك فلما أراد الذي يواقعها قالت ما عَلَى بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها فأخبراها فتكلمت فصعدت فأنساها الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانها وجعلها الله كوكبا فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال هذه التي فتنت هاروت وماروت فلما كان الليل أراد ان يسعدا فلم يطيقا فعرف الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فاختارا عذاب الدنيا فعلقا بباب وجعل يكلمان الناس كلامها وهو الصح وقال ابن أبي مجيح عن مجاهد أما شأن هاروت ومعروض فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات فقال لهم ربهم تعالى اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض فاختاروا فلم يأموا هاروت وماروت فقال لهما حين أنزلهما أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم وإنما تاتيهم الرسل والكتب وراء وراء وإنكما ليس بيني وبينكما رسول ففعل كذا وكذا ودعا كذا وكذا فأمرهما بأمور ونهاهما ثم نزل على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما فحكما فعدلا فكانا يحكمان في النهار بين بني آدم فإذا أمسيا عرجا فكان مع الملائكة وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان حتى أنزلت عليهم الزهرة في أحسن صورة امرأة تقاسم فقضى عليها فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه فقال أحدهما لصاحبه وجدت مثل الذي وجد قال نعم فبعث إليها أن ائتيانا لك فلما رجعت قال وقضيا لها فأتتهما فكشفا لها عن عورتيهما وإنما كانت سوآتهما في أنفسهما ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتها فلما بلغا ذلك واستحلا افتت افتتنا فطارت الزهرة فرجع حيث كانت فلما أمسى عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقالا ادعو لنا ربك فقال كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء قال سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء فوعدهما يوما وعدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا تسع مرات مثلها فأمر أن ينزل بباب فتم عذابهما، وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما، وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى السابق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب. فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال. وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قدمت علي امرأة من أهل دومة جندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت كان لي زود فغاب عني فدخلت عليّ عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله فأجعله يأتيك، فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء بك؟ قلت نتعلم السحر، فقال: انما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي فابيت، وقلت: لا، قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت ففزعت، ولم افعل فرجعت إليهما، فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم، فقال: هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أر شيئا فقال لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فأربيت وأبيت فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت فقال فما رأيت قلت لم أر شيئا فقال كذبت لم تفعلي ارجعي الى بلادك ولا تكفري فانك على راس امرك فاربيت وابيت فقال اذهبي الى التنور فبولي فيه فذهبت اليه فبلت فيه فرايت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما اراه فجئتهما فقلت قد فعلت، فقال فما رأيت قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فقال صدقت ذلك إيمانتي خرج منك اذهبي فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح فبذري فبذرت وقلت اطلعي فأطلعت وقلت احقلي فأحقلت ثم قلت افركي فأفركت ثم قلت أيبسي فأيبست ثم قلت اطحني فأطحنت ثم قلت خبزي فأخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئًا ولا أفعله أبدًا، ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولًا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدًا، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما قال هشام فلو جاءتنا فأفتيناها بالضمان قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول انهم كانوا من اهل الورع والخشيه من الله ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت وجدت نوك اهل حمق وتكلف بغير علم فهذا اسناد جيد الى عائشه رضي الله عنها وقد استدل به وقد استدل بهذا الاثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. استدل به على ان بابل المذكوره في القران هي بابل العراق لا بابل ديناوند كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على انها بابل العراق ما قال ابن ابي حاتم اخبرنا علي بن الحسين اخبرنا احمد بن صالح حدثني ابن وهب حدثني ابن الهيعه ويحيى بن ازهر عن عمار بن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاه العصر فلما برز منها امر المؤذن فاقام الصلاه فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة وقال أبو داود أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن ذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال فلما خرج منها برز وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عليه ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين قال أصحاب الهيئة وبعد ما بين باب وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له أوقيانوس سبعون درجة ويسمون هذا طولا وأما عرضهما وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب وهي المسامك لخط الاستواء 32 درجة والله أعلم وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال فإذا أتاهما الآتي يريد السح نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حصرتاه يا ويله ماذا صنع وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس فأخذ فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر رواه ابن أبي حاتم وقال قتادة كان, أخ... كان أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة أي بلاء نبتلينا به فلا تكفر وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أبى قالا له ائت هذا الرماد فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية لا يشترئ على السحي إلا كافر وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخلى ابن عفان شرا طويلة وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومه ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن طلحه بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنع ما لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال: فيقربه ويدنيه ويلتزم ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو أو نحو ذلك. أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثهم امرأة. ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد وقال الحسن البصري وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال نعم من شاء الله صلتهم عليه ومن لم يشأ الله لم يصل ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله كما قال الله تعالى وفي رواية عن الحسن أنه قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه وقوله تعالى وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ أَي يَضُرُّهُمْ فِي دِينِهِمْ وَليس له نَفْعٌ يُوازي ضَرَرَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاق أَي وَلَقَدْ عَلِمَ الْيَهُودُ الَّذِينَ اسْتَبْدَلُوا بِالسِّحْرِ عَنْ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَن فَعَلَ فِعْلَهُمْ ذَلِكَ أنه ما له في الآخرة من خلاق قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله وقال عبد الرزاق وقال الحسن ليس له دين وقال سعد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق قال ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الايمان ومتابعه الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير اي ولو انهم امنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبه الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لانفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: "وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون". وقد استدل بقوله: "ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر"، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وطائفة من السلف وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان هو ابن عوينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة ابن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت قال الإمام أحمد بن حنبل صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر وروى الترمذي من حديث اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن الازدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف ثم قال لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه واسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة